0: Herzlich willkommen zu Franken Digital, zu einer neuen Folge mit dem Motto Frankenglück. Und dies heute aus mehreren Gründen ganz speziell und macht mich, die DJ, ganz besonders glücklich. Erstens, Franken Digital feiert Jubiläum. Am Donnerstag sind es auf den Tag genau zwei Jahre, die es jetzt das, ähm, den Podcast Franken Digital schon gibt. Zwei Jahre lang durfte ich zuerst aus meinem Buch Fixer Fette vorlesen und dann durfte ich die interessantesten und nettesten Leute interviewen und ganz tolle Gespräche führen. Der zweite Grund, das sind meine Gäste heute. Zum einen die Veronika Pollock, die Leiterin des Freiwilligenzentrums hier in Neustadt. Mit ihr habe ich damals sogar angefangen, den Podcast zu machen. Hallo Veronika. Hallo. Und der zweite Gast, die Iris Reichel. Sie ist die Integrationslotsin des Freiwilligenzentrums. Hallo Iris. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Jetzt stellt euch bitte kurz mal vor, ganz knapp, und beschreibt mal eure Funktion hier im Freiwilligenzentrum und vielleicht auch, wie ihr so zusammenarbeitet. Veronika, vielleicht,
1: oder? Ja, ich ja? kann gerne okay. anfangen. Genau, also ich bin seit dem 1. Januar 2022 ähm, die Leitung hier vom Freiwilligenzentrum und es ist ein wahnsinnig buntes Potpourri an Aufgaben. Also angefangen von der Projektkoordination Unterstützung der Ehrenamtlichen über Ehrenamtsakquise bis hin zur Netzwerkarbeit mit der engagierten Stadt beispielsweise, mit verschiedenen anderen Akteuren, Projektförderern auch und letztlich auch die karitative Arbeit gehört ja auch dazu, also mhm. die Beratung von Ehrenamtlichen, von Menschen, die auch Fragen zum Thema Ehrenamt haben. Und die regionale Netzwerkarbeit darf man ja auch nicht vergessen. Genau, das ist, denke ich, jetzt mal so ganz grober Überblick über dieses
2: ganze bunte Potpourri.
0: Okay, und Iris, du als Integrationslotsin, was magst du? Naja, okay. eigentlich
2: habe ich im Oktober schon angefangen Aha. mit dem Projekt Freiwilliges Soziales Schuljahr. Okay. Und seit äh, Januar bin ich als Integrationslotsin im Team. Das Projekt hat vorher die Veronika übernommen. Das ist ganz praktisch. Mhm, die, kann mir, die kann mir alles erzählen ja. und berichten und mich einarbeiten. Und zwar geht's es äh, ja in den Bereich Integrationslotsen so Menschen mit Migrationshintergrund hier mit zu integrieren oder Ehrenamtliche zu gewinnen. Die, die den Leuten
0: ja, Unterstützung bieten können, sprachlich oder kulturell oder was auch immer. Mhm. Wow, also schon mal ein ganz interessanter und vielfältiger Einblick. Jetzt läuft ja der Podcast oder vor allem die dritte Staffel unter dem Slogan Glücklich Sein. Und ich habe ja selber auch festgestellt, Ehrenamt macht tatsächlich glücklich. Das Freiwilligenzentrum ist der Ansprechpartner für bürgerschaftliches Engagement. Wie sind denn eure Erfahrungen? Warum engagieren sich die Menschen ehrenamtlich?
1: Das ist ganz unterschiedlich, aber so der Hauptgrund äh, ist tatsächlich, weil es einfach Freude bereitet, Spaß macht und letztlich ja dadurch auch Glück bringt in mhm. irgendeiner Form. Du hattest ja zum Beispiel schon mit ähm, einer Leihoma auch gesprochen. Ja, genau. Die hat ja auch über ihr Glücklichsein seit so vielen Jahren schon ja. im Ehrenamt berichtet. Und wenn man sich auch den freiwilligen Survey äh, 2020, weil der letzte, anguckt, dann sind die häufigsten Gründe wirklich der Spaß und die Hilfe auch für andere Menschen. Und ich glaube, dadurch, dass dieser Hilfsaspekt auch mit dem Vordergrund steht, in irgendeiner Art und Weise, sei das heißt es jetzt eben im Alltag, bei der Integration von neu äh, angekommenen Menschen, ähm, dass man einfach so ein bisschen auch die, ähm, die Hilfe quasi gibt im Alltag, die Hilfe im, in der Integration oder in anderen Bereichen, dass das einen auch glücklich macht in irgendeiner Form, mhm. dass man etwas Hilfe leistet
0: letztlich. Ja, und äh, wie konkret oder welche Aufgaben übernimmt das Freiwilligenzentrum, damit Menschen, die sich dafür interessieren, in so ein Ehrenamt gelangen?
1: Also zunächst mal können sich alle Interessierten erstmal bei uns melden, ähm, sozusagen ein Erstgespräch mit mhm. uns vereinbaren, weil es gibt auch Menschen, die einfach noch nicht genau wissen, was vielleicht für sie geeignet ja. ist, was ihnen zusagt für ein Ehrenamt. Und das versuchen wir ähm, im Erstgespräch herauszufinden. Wir ähm, zeigen dann auch sozusagen die Möglichkeiten, welche Einsatzstellen im Landkreis hier ehrenamtliche Unterstützung bedarf, bedürfen und versuchen da so ein bisschen die Talente herauszukitzeln von der jeweiligen Person, also ob die eher äh, im sozialen Bereich mit Menschen zum Beispiel arbeiten möchte, eher was mit Tieren oder in der, im großen Bildungsbereich oder in der äh, pflegerischen Unterstützung. Ähm, also die Bereiche sind da sehr groß und wir sind auch offen für weitere Angebote, weitere Bedarfe. Mhm. Das heißt, die Liste kann sich auch gerne ergänzen. Und ähm, zum Ehrenamtlichen eben versuchen wir das da aufzudröseln äh, sozusagen, und versuchen dann auch direkt zu vermitteln. Das heißt, der Ehrenamtliche tritt selber auch in Kontakt ähm, nach Möglichkeit direkt mit der Einsatzstelle und vereinbart da auch ähm, Einsatzzeiten hinsichtlich der Versicherung. Werden da beispielsweise auch Fragen geklärt und inwieweit das Ehrenamt auch inhaltlich
0: gestaltet werden kann. Und kannst du vielleicht mal so zwei, drei plus konkrete Beispiele nennen, wo man sich derzeit im Landkreis engagieren kann? Ähm, zunächst mal haben wir
1: eigene Projekte. Ich denke, die stelle ich noch, werde ich dann noch vorstellen. Ja. Aber es gibt beispielsweise eben auch Seniorenzentren, die gerne mal ähm, Unterstützung ähm, bedürfen, bzw. haben in der Hinsicht, dass es äh, so Freizeitangebote für Senioren gibt. Ähm, es gibt die Jugendtreffs beispielsweise, gerade für Jugendliche, die sich engagieren wollen. Ähm, es gibt äh, Sozialläden wie den Weltlagen, jetzt zum Beispiel den Neustadt, ähm, verschiedene Einrichtungen auch für behinderte Menschen, die sich da ähm, engagieren wollen. Ähm, also der Bereich ist da sehr groß. Mhm. Kindergärten fällt mir jetzt auch noch ein. Ja. Da mhm. ist es auch ähm, sehr gerne gesehen, so ein ehrenamtliches Engagement.
0: Okay, und du hast ja schon angesprochen, ihr selber, also das Freiwilligenzentrum, hat ja eigene Projekte, die du vielleicht noch ein bisschen genauer beschreibst. Genau, also ich würde jetzt mal zwei
1: herausgreifen, zwei größere Projekte, aber ich würde jetzt einfach mal, die Einfachheit halber, die aufzählen, ähm, jetzt ohne ohne Reihenfolge direkt. Also das mobile Seniorenkino startet wieder, das ist schon auch ein ähm, jahrelanges Projekt, das sich, ähm, das sozusagen den Kino an den Mann, an die Frau bringt, in Senioreneinrichtungen und da ein bisschen ähm, Filmfeeling mitbringt. Die Leihgroßeltern habe ich auch schon angesprochen mit der äh, Frau Paulus, die ein Interview schon mit ihr hatte. Ähm, ist ein Kooperationsprojekt auch mit der Erziehungsberatungsstelle in Neustadt und dem Kreis Jugendring, wo quasi Großeltern gesucht werden, die sozusagen wirklich ausgeliehen werden an Familien und da ein bisschen die Familien unterstützen und da auch ähm, so ein bisschen hineinwachsen. Der Lebenskoffer ist ein Projekt, wo verschiedene Lebenssituationen in Koffern dargestellt werden und ausgestellt werden. Die Kleidertauschparty ist auch ein ähm, Projekt, das zu Sommer und zu Winter ähm, stattfindet und ähm, Kleidung quasi wie in einer Tauschbörse getauscht wird, um so den Nachhaltigkeitsaspekt auch mit aufzunehmen. Zum Thema Tauschen haben wir auch eine Büchertauschbörse hier im Haus, die die ähm, quasi die Literatur versucht an die Leute zu bringen und ein offenes Tausch, Tauschen anbietet. Der Wunschsternenbaum ist ein Projekt, das äh, zum Jahresende, also zu Weihnachten hin, stattfindet und Geschenke an bedürftige Familien ähm, vermittelt. Der Neustadtgarten, da kann man sich seinen grünen Daumen ausprobieren. Auch das ist ein Kooperationsprojekt und äh, bietet Möglichkeit, ähm, ein Beet zu bestellen und entsprechend auch bei Aktionen mitzumachen. Das Reparaturcafé wird ganz rührig von Herrn Gaksch geleitet. Oh ja, den hatte
0: ich ja auch schon im Interview, genau. Genau, mhm. und
1: der ist, ähm, ja, ich glaube, der hat zwei technisch sehr versierte Hände ja. und ein sehr wunderbares Team im Hintergrund, mhm. die monatlich eben dieses Café anbieten, um ja, technische Geräte reparieren zu können. Auch da ist wieder der Nachhaltigkeitsaspekt natürlich im Vordergrund. Dann haben wir einen äh, bunten Kulturtreff. Der bunte Kulturtreff ist ähm, eine Möglichkeit, gerade zu Anfang ähm, Veranstaltungen im kulturellen Aspekt ähm, zu berücksicht berücksichtigen und wurde dann ein bisschen adaptiert in die digitale Richtung sozusagen mit der Handysprechstunde, was auch sehr gut angenommen wird, gerade von Senioren und es ist immer schön zu sehen, wie so 70, 80, teilweise auch, glaube ich, 90-Jährige waren dabei <lacht> mit ihrem Handy ja. dann ähm, Fragen und äh, zu uns kommen letztlich. Und die Ehrenamtlichen fragen, ja, können Sie mir zeigen, wie man hier mit ein Foto macht? Also das ist immer ganz schön und anzusehen, auch diese kleinen Begegnungen letztlich. Genau, dann haben wir ein Netzwerk, mehr, also es ist weniger ein Projekt, mehr ein Netzwerk des Zahn und Grenze. Das sind die Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfen. Und da agiert sozusagen eben auch die Frau Reichel als mhm. Integrationslotsin. Und ich denke, da kann sie auch was dazu sagen. Das ist nämlich ähm, eben ein gefördertes Projekt auch, genauso auch wie das Freiwillige Soziale Schuljahr. Das ist das älteste Projekt bei uns. Auch da kann ähm, Frau Reichel hier noch ein bisschen was dazu erzählen. Das Freiwillige Soziale Schule existiert nämlich seit 2003 und wird seither eigentlich... Sehr gut, jedes Jahr umgesetzt und da machen auch viele Jugendliche mit, was natürlich uns auch sehr freut. Mhm. Genau, Iris, magst du was mhm. zu den beiden Projekten sagen?
0: Ja, gerne, freue freut mich schon.
2: Das äh, freiwillige soziale Schuljahr gibt es auch einen Kurzbegriff, das FSSJ. Und ähm, wenn man genaue Infos haben will, gibt es auch eine Homepage, da kann man drauf schauen und da stehen dann ganz viele Einsatzstellen, wo die Schüler sich bewerben können und da ist auch nochmal alles richtig gut erklärt, wie man sich bewirbt und was man machen muss und wie das alles so läuft. Das ist die Homepage freiwilliges-soziales-schuljahr. Okay. Also, da kann man nachgucken. Mhm. Und ich kann es auch kurz erklären. Ja. Also, das ist für Schüler oder Schülerinnen ab der achten Klasse und, äh, die, können also oder sollen ein ganzes Schuljahr lang ähm, über 80 Stunden sich ehrenamtlich engagieren. So wie die Erwachsenen auch, die suchen sich eine Einsatzstelle, die können sie sich auf der Homepage raussuchen oder sie wissen irgendwas, das kann im Sportverein sein, das kann in der Schule bei der Hausaufgabenbetreuung sein, Kindergarten, Altenheim, also da gibt es ganz viel mhm. und dann gehen die ein Jahr dahin, einmal in der Woche für zwei Stunden. Die Ferien nicht, die sind Pause. Man kann das auch so machen, dass man es blockweise macht, ne? dass man sagt: Okay, äh, in der Zeit ist viel in der Schule los, da schaffe ich das nicht. Jetzt gehe ich halt mal die ganzen Pfingstferien hin. Okay. Und geht auch? Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Also recht flexibel eigentlich Schon. gestaltet. Ja, es ja. mhm. muss halt mit der Einsatzstelle abgeklärt ja. werden. Und genau, äh, da sind die dann ein Jahr mit eingebunden und bekommen am Ende ein Zeugnis. Mhm. Und das ist können die dann bei der Bewerbung mit dazulegen. Und das ist wirklich, das ist echt toll. Die Firmen schauen wirklich auch drauf, wer mit so einem Zeugnis kommt. Das glaube ich, ja. Äh, die sagen, hey, super, da ist jemand, der im Team arbeiten kann, der Lust hat, mal was äh, außer der Reihe auszuprobieren, der neugierig ist oder vielleicht auch in sozialen Beruf schon mal geguckt hat. Ne? Gerade wer, was weiß ich, im Bereich Kindern was machen will, na, da könnt ihr ja auch zum Beispiel in der Mittagsbetreuung oder im Kindergarten mal gucken. Ja. Und wie gesagt, erstens macht Spaß. Ähm, und zweitens haben sie dann auch noch was davon ne? mit so einem Zeugnis. Ja. Das ist schon eine tolle Sache. Das stimmt
0: auf jeden Fall. Genau.
2: Und ähm, eine FSSJ-Lerin ist ja im Altenheim, ich glaube, die hast du auch schon interviewt. Diesen, ähm, die,
0: die, ähm, die, als Christkind auch, nee, die, auch. die, die habe ich nicht direkt interviewt. Ah. Ich hatte die Lava damals interviewt. Ah, okay, dann habe ich sie noch gesagt. Aber man
2: kann zum Beispiel dann als auch Weihnachtsengel ja. es glücklich machen.
0: Genau, also die Einsatzmöglichkeiten sind ja scheinbar genau, grenzenlos. Ja. Mhm. Okay, und nicht nur die Möglichkeit, also alles, ja. was ihr mir jetzt aufgezählt habt, ist ja echt schier unendlich. Und da wundert es mich nicht, dass das Freiwilligenzentrum auch ein Jubiläum feiern darf dieses Jahr, nämlich das 20-Jährige bestehen. Könnt ihr mir einen kleinen Tipp geben oder verraten, was vielleicht euer Erfolgsrezept ist?
1: Ähm. Also die vielen Jahre, die es seither existiert. Der Herr Keugler hat es ja ähm, initiiert sozusagen. Ich glaube, man muss immer offen sein. Mhm. Man muss offen sein in der Hinsicht, dass man guckt, ähm, wie sich das Ehrenamt entwickelt. Das hat sich ja auch über die eigentlich kurze Zeitspanne von ähm, 20 Jahren doch sehr entwickelt, auch mhm. mit der Digitalisierung oh ja. letztlich. Man muss neugierig bleiben und so ein bisschen mit der Zeit gehen auch, glaube ich. Ähm, also gerade die vergangenen zwei Jahre haben natürlich auch gezeigt, dass es ähm, schnell mal ähm, andere Möglichkeiten ja. darf, Alternativen, um einfach auch das Ehrenamt wieder zu ermöglichen und dass man die Ehrenamtlichen quasi da nicht im Regen stehen lässt. Und ich denke, ähm, man muss halt schauen, was so die aktuellen Trends sind, ähm, wie sich das Ehrenamt auch gewandelt hat und da vielleicht auch ähm, ein Stück weit Netz Netzwerkarbeit dafür nutzen, um zu sehen, wie machen es die anderen. Äh, wo kann man vielleicht auch ähm, ja, neue Projekte entwickeln, neue Engagementformen. Und ich denke, das ist
2: so eigentlich das Erfolgsrezept, so ein Stück weit ja klar und auch digital sich verändern ne? also es wird zum Beispiel jetzt eine App entwickelt für das LSSJ. Oh, das können dann die Schüler so. da, äh, übers Handy sich ja. ganz unkompliziert da einloggen und ähm, aussuchen wo will ich denn hin, sich das angucken und sich da auch anmelden also unkompliziert mhm. wie die jungen Leute halt jetzt ja. alle mit ihrem Handy unterwegs sind ne? ja. ähm, finde ich auch toll Genau, und ich denke,
1: äh, ja. wir sind ja auch letztlich eine Anlaufstelle für Projekte. Also das heißt, wenn jemand sich engagieren will und eine Projektidee hat direkt, der kann sich auch bei uns melden. Und ich denke, das ist einfach eine Möglichkeit, des das Freiwilligenzentrum, ja dass es da letztlich als Glückswerkstatt fungiert ähm, und neben individuellen Engagementformen, auch gemeinschaftliche Engagementformen schafft, dafür offen ist und da sozusagen auch ähm, ja, die
0: Unterstützung leistet und die Basis, wenn ich das so ausdrücken darf, schaff, schafft. Genau. Ja, und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview vielleicht Interessenten für die Glückswerkstatt stattfinden. Sagst du vielleicht mal kurz noch Telefonnummer, E-Mail-Adresse für alle, die ich jetzt hoffentlich dafür begeistern kann, Ja, das hoffen wir sich natürlich auch, auch zu
1: engagieren? Nicht umsonst heißt ja unser Freiwilligenzentrum auch Mach mit. Genau. Also von dem her nenne ich die natürlich sehr gerne. Ja, also
0: alle, die mitmachen wollen, wenden sich ans Freiwilligenzentrum unter
1: www.freiwilligenzentrum-nea.de. Da haben wir aktuelle Engagementmöglichkeiten auch auf unserer Homepage. Aber wir sind natürlich auch sehr gerne persönlich erreichbar per E-Mail an freiwilligenzentrum at caritas neade oder telefonisch unter der 09161 888 936 oder die Durchwahl 37. Also ich wiederhole nochmal 09161 3 mal die 8936 oder die 37. Wir freuen uns auf jeden Anruf.
0: Ja, ich hoffe, das wird kräftig in Anspruch genommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, bei dir, Veronika, und auch bei dir, Iris. Und ich hoffe, dass sich einige daraufhin melden. Tschüss, eure Dici.